Здравейте, приятели! Вие сте с втори сезон на Парите Говорят. А, отваряме в началото на септември втория, така се каже, полусезон на нашия подкаст, след като си взехме кратка лятна почивка. Важното чинение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. Първо да ни извините, защото заради COVID записваме на открито и може да чуете викове на майстори, както и протести, които а, преминават под нас. А, с мен, както винаги, е господин Иван Ненков. Здравейте. И човека, който най-много пъти ни е гостувал, защото има най-дълбоко знание в а, сферите на финансите и устройството и а, как да кажа, в сферите, които се занимават с парите, говорят. Това е Николай Стоянов, журналист от Капитал. Здравейте. А, темата, която избрахме да започнем нашия есенен сезон е общо взето на, на стъпалата на еврозоната или на влизането в евро. Не искаме да използваме думата чекалня, защото в България тя е много а, негативна по един или друг начин. А за това ще си говорим за това какво се промени в България след 1 юли, когато не знам дали това е точната дата, но когато ни избраха да влезем в ERM2, поправете ме ако греша, а, какво последва от... А, какво ще последва за банките, какво ще последва за чисто финансово за вас и за вашите пари, а като сме една стъпка по-близо от... А, една стъпка по-близо към приемането на а, общата европейска валута. Обаче, преди да започнем, а, може би малко контекст. В предварителен разговор с Ники, който си говорихме, всъщност аз... А, ми се стори странно, след като ние влизаме заедно с Харватска, а Харватска беше приятел в Европейския съюз след България, но същевременно Румъния, която беше приятел заедно с България, а, няма амбиции не влиза в, а, да влиза в а, там, където така се каже, се бутаме ние. Така че, Ники, може ли обясниш като цяло този процес, защо ние го правим, защо други не го правят и защо, примерно, има държави като Швеция и даже още доста, които даже не искат да правят и не искат да приемат общата валута. Ами, решението за всяка държава е продиктувано от различни местни фактори. А, в, а, да, има няколко държави, които са по-скоро твърдо против или поне нагласите в тях и в техните управляващи са против влизане в еврозоната, освен Швеция, която е по-развита държава и по принадлежаща към западната част на континента, дори и централноевропейски държави, които можем да кажем са по-развити от България, като Полша, Унгария, Чехия също са по-скоро дистанцирани от този процес. Една голяма разлика между тях и нас е, че те имат собствени плаващи валути. Плаващата валута и активната централна банка са два инструмента, които могат да се използват а, доста активно, особено по време на кризи. Тоест, а, всяка държава в такъв момент може да използва до някъде девалвацията на валутата си да смекчи външен шок спрямо нейната економика и малко или повече всяка от тях го ползва. България е във валутен борт от 1997 година, т.е. това вече са почти 25 години и ние този инструмент го нямаме. Т.е. българския лев на практика за всяка практическа цел е евро от доста време на сам. Всички знаеме и имаме голяма сигурност, че 
този курс, който имаме, 1.95583 и който вече почти всички знаят на изус, че си продължи да е същият, така че този полезен инструмент така или иначе е изключен. Това, което казват повечето макроекономисти, е, че ние сме изчерпили негативите от това да си част от еврозоната, не ползваме позитивите, различни механизми, фондове, ликвидност от ЕЦБ за банките и така нататък, които можеш да ползваш, ако си вече в еврозоната. Това за България като цяло има доста плюсове, а пък минусите, които може да има, които другите държави биха изпитали, по-скоро ние вече сме ги изпитали. И това е основната разлика между нас и нали, да, типичния пример, че има много държави, които не искат. Имаше и много държави, които искат и вече са влезнали в еврозоната. Това са балтийските държави, Словения, Словакия, Малта, Кипър. Нали, всичките те влезнаха малко преди нас в в Европейския съюз, а вече от доста години са и ползват еврото, така че както има примери в едната посока, има и примери в другата. Аз само искам да отворя една скоба. Ники каза, че понякога има ползи държавата да има плаваш курс. Той е нощ с две остарета. Ако погледнем Турция, която също има плаваш курс и независима централна банка, там пък са в другата крайност, където непрекъснато обесценяват местната валута и турската лира постоянно спада срещу американския долар. Даже днеска гледах е 7,50 лири спрямо 1 долар, а преди само 4-5 години беше около 2 лири за един щатски долар, което означава, че хората, които получават доходи или имат спестявания в турски лири, по същество са обеднели. А от тук нататък какво следва? Чисто като... Нали, ние не може да, да хвърлим боб и да предречем кога Влизаш в един магазин и вадиш едно евро и плащаш с едно истинско евро, а още повече с те финтех услуги, които всички ползваме и карти, малко ли много се размива границата, как точно плащаш, но в някакъв период от една-две години, как се... какво следва за, за хората, които, как се казва, ежедневната има потреба за валута? Нали, то не че, не че се смени, но стъпките какви са от тук нататък? Стъпките от тук нататък са... Минимум две години трябва да престоиме в този така наречен валутен механизъм 2, който по същество означава, че през това време българският лев не трябва да е под някакъв сериозен натиск и атака да се промени валутния курс, нещо, което в нашия случай по-скоро е минимална вероятност, това ако не си представим някаква наистина катаклизма, катаклизмена криза, която да прочисти всичко в света и българска макроекономика е доста поставена под натиск, така че по-скоро е чиста формалност, нали така, както звучи. А, но така или иначе това е вписано в европейски договори, в договора за функциониране на Европейския съюз и от тук са поне две години, в които евро няма да видиме. Възможно и този срок да е и по-дълъг, ако България не изпълнява или поне не в достатъчна степен допълнителни ангажименти, които е поела с, с влизането си в ИРМ-2. Те са предимно продължение на тези реформи, които бяха изискани за влизането вътре, т.е. ново по линия на банков надзор, на надзор на небанковия сектор, процедури за несъстоятелност, управление на държавни дружества, т.е. това, което изпълнихме на хартия до сега, 
и нали, променихме закони, каквито се изискваше. Трябва до някъде се очаква да се види да се промени в действителност, т.е. да се видят някакви реални резултати от него. Ако това не се случва, този процес може да се забави и с още години нататък. Така че за това точна дата няма как да кажем. Не след две години ще ползваме еврото, когато изпълниме всички тези обстоятелства и критерии. А има ли критерии, които не са само бизнес, финансови, бюджетния, някакви свързани с устройството на цялата система. Извън чисто нали, така известните мастерски критерии, които са измерими или да, така, лесно могат да се вкарат. Инфлация. Да, извън това, ние сме поели конкретни такива доста меки и обтегаеми ангажименти, които ако ако някоя институция в еврозоната реши, че много твърдо не ни иска, би могла да ги използва, за да отлага това решение. Като цяло няма някой много твърдо казан ангажимент. Трябва да направите това, но по-скоро е продължение на политическия процес, с който ние трябва да докажем, че сме че сме достатъчно реформирана и развита економика, за да сме член на един такъв по-богат клуб. Това е. Тоест, достатъчно са си отвари, оставили врата европейските държави, членките на еврозоната, да ни отлагат, ако ние показваме, че по никакъв начин не... не се съобразяваме с някакви базови ценности, включително и нали, така популярния rule of law, господство на законодателството и на правовия ред в държавата, каквито примери, за съжаление, доста се виждат в България и всичко това, което се отразява и от медиите, и включително най-вече от чуждестранните медии, може да се ползва като кос срещу това страната някой ден да приеме еврото. Като, като казваш, нали, курса се запази същия, има ли реален шанс да мръдне от 1,95583? Защото е, когато влязохме сега в, е, на стълбите на еврозоната, има някакъв коридор, в който курса се движи или не трябва да прескача, макар че много ясно беше заявено, че България влиза с валутен борт, този механизъм на изчакване. Тоест няма, курса ни не става плаваш, но все пак има ли някакъв риск курса да се промени, който е по-голям отколкото до сега? Със сигурност не, не е нещо, което да е по-голям от риска до сега. Тоест България си запазва абсолютно същия валутен режим, какъвто е имала до сега. Той е валутен борт, който е неговата стабилност е покрита с резервите на БНБ. Ако поради някаква причина международните валутни резерви започнат да намаляват, било то някаква чрезвичайно дълбока криза или банкова паника или нещо друго, което може да предизвика това, да, възможно е, както и до сега беше възможно, но не, не е внесен под никаква форма някакъв нов риск в системата. Тоест, валутният борт е толкова здрав, колкото е стабилна макроекономиката на държавата и колкото са стабилни резервите на БНБ. А какво означава тогава този коридор? Този коридор е вписан в правилата по принцип за влизане в, в еврозоната, т.е. всяка държава е длъжна да поддържа валутата си в този коридор, 
поне две години, споменатите две години, без да има сериозен натиск върху него. Но той е предвиден и е разписван в години, когато държавите са влизали с плаващи курсове. Всичките са били помежду си с плаващи курсове и еврото е създадено от едни държави, които се обединяват и си се отказват от плаващата си лира, плаващия си франк, плаващата си марка. Нашия случай е по-особен. Ние си влизаме с едностранен ангажимент да поддържаме практически 0% коридор. А ако евентуално този 0% коридор падне поради някаква причина, широкият коридор от плюс-минус 15% около него остава, в който не само БНБ, ами тогава вече и ЕЦБ е длъжна да се намесва да, ни, да го подкрепят. Тоест, ако има някакъв турски сценарий в България, на минус 15% за българския лев, вече ще се намеси и ЕЦБ да подкрепи лева. Тоест, до някаква степен спестяванията на българите в момента са по-защитени отколкото преди. Тоест, да не си сменят хората парите в евро. Да, защото имаше много хора, които се чудиха, е добре, сега с този коридор няма ли да има някаква измама, да обесценят лева и си бяха замислили да си обръщат левови спестявания в евро или в долари. По-скоро за момента, доколкото разбираме, няма такова напрежение. Няма. Всеки, който има нужда от евро поради някаква причина, защото ще пътува в чужбина, ще прави бизнес в чужбина или му трябват за някакви други цели, естествено може да си обърне по всяко време левовете в евро и това ще стане поне в оброзримо бъдеще по сегашния курс, но няма никаква причина за допълнително притеснение от към това. Въобще цялото влизане в еврозоната, не само в България и в страните, които преди това са влизали, винаги обрасва с едни митове за а, това какво лошо може да се случи, а, инфлация, покачване на цени и така нататък. До сега примерите по-скоро ги опровергават, но това не пречи винаги да се появяват във всяка страна, която тръгва. Такива митове, често те са до някъде инспирирани от политици, които търсят дивиденти от това. Тоест, управляващите в момента ни вкарват в това, пък ако знаете какъв, какъв ужас може да настане. И това е част от играта, която се проиграла навсякъде. Мисля, че няма страна, която да е влезнала в еврото и да е нямало страхове под една или друга форма. Тук, да, това беше един от местните особени страхове, който се появи. Какво ще стане с този коридор? Дали няма да тайно да отменят борда? Ми... Вече сме колко два месеца в ИРМ-2 практически. Борда си стои. За сега не сме видели нещо да му се случва. Да и покрай това има и някакви други страхове, че видиш ли цените ще скочат, когато влезе еврото, защото чисто оптично, ако нещо струва един лев, после ще го направят пак да струва едно, но това ще е едно евро и ще е реално два лева. Но това според мен е са по-скоро някакви дребни опити, може да има при търговци и други. Ми, мисля, че българите са доста свикнали с този курс близо едно към две на еврото и лева. Той е така вече дълбоко вкоренен за 20 години в държави, където има оплаващ курс и хората, голяма част от хората никога не са знаели какво е съотношението евро към местна валута, защото то се променя всеки ден. Може би е по-основателен такъв страх, докато в България мисля, че всеки дори на ум си прехвърля цените от лев в евро. Първо, защото курсът лесно се запомня сравнително едно към две горе-долу. 
И за това ми се струва невероятно, да речеме отутре някоя голяма търговска верига да въведе двойно по-високи цени, просто да запази цените каквито са били в левове и да ги обяви в евро и никой да не забележи, граничи ми с някаква теория на конспирацията, която... Според мен, ако има такива, как ска, муши, ще са по-скоро за цени, които са под едно евро. Най-тъпия пример, стотинките за количките в супермаркети и някакви други неща, където може би няма да имаш толкова дребна валута за да си свърши работата. Тоест 50 стотинки ще си честно. Те не са чак толкова, слотовете на количките не са чак толкова чувствителни. Винаги може да замениш лев с евро. В чужбина съм го пробвал, става, количката излиза с един Може да си запазите стари левове за количките, това също да, е вариант. Да, това е готин вариант, за да не си ги забравяте еврата в количките, запазете си 10 на 20 стари лева. Понеже сме подкаст за инвестиции, ще ни обвинят, че тук ни караме да ни карат да трупаме стари валути хората и, и всяваме паника на пазара. Мога да имат и нумизнатична стойност някой ден, не се знае. Този лев. Аз най-странният ми, най-странното ми преживяване с лев и евро е а, в далечната 2000-та година пътувам до Берлин, там още се чакаше един месец за виза и така нататък и се озвавам long story short в Прага, където абсолютно всеки, който разбереш, че, че, че съм българин, ми искаше от старите 2000 лева, които са сегашните 2 лева, защото те бяха почти, в смисъл с, не знам как се бяха случили, така, но бяха с а, минимална разлика между 2000 крони. Тогава масово имаше измамени по всички а, магазини, а, имаше снимки на 2000 лева, които правителството казваше не приемете тези пари, това не са крони, защото всички чужденци си купуваха по 2000 лева вместо 2000 крони, които са в пъти повече пари. А, така че това е а, странен пример с преход от една валута в друга. Та, всъщност, а, може ли да се каже, че с, с навлизането този механизъм, повода, един от поводите нали, на този разговор точно не се, тази седмица две банки. А, ще ви Да, за протокол записваме на 14 септември. Миналата две банки обявиха такова, как да кажа, а, не, не, не че официално, но така без срам, че а, без притеснения, че а, предлагат депозити с а, нулева лихва. Ние това много пъти сме го обсъждали в този подкаст. За лева. За лева. В евро давна има нулеви, дори отрицателни лихви, дори в България. Да, за лева обявиха, че само сега, ако вложите и колко си пари, а лихвата е 0%, което нали, да рекомираш... Да. Което едно е да рекламираш, че а, си купуваш хладилник или телевизор с 0% оскъпяване, а друго е да кажеш, че ако ти дадеш пари на някой, а, ще получи същите пари. Това има ли връзка с а, наближаването на еврото и как тълкувате този вид а, финансови продукти и услуги към днешна дата? Аз също ще те поправя, че никой не е обявявал това нещо миналата седмица. Същност тези две банки, те са лидерите на пазара по пазарен дял, Unicredit, Bullbank и ДСК. Реално тази промяна в лихвания бюлетин е от преди повече от месец, може би два за някоя от за някои от тях. Но явно не са го прокламирали. Аз видях реклама. В смисъл, имам чувство, че или, или спонсор, да, или, или спонсор пост или нещо. В смисъл, сега че, че излъжа. Може но... си видял спонсор пост на някоя медия, която го е написала. Не, не, не беше медия. Ще, тощ, това... Не знам. Тори ми се странно, защото беше Рядко банките се рекламират с нулеви лихви по депозити. 
а, с някакви промоции по кредити и временни нулеви лихви за нещо дано, но по депозити не мисля, че поне аз не съм видял. Избягват го това. Но така или иначе това беше нещо, което се появи и почна да циркулира из медии, интернет сайтове и така. Да, абсолютни нулеви лихви, написани в лихвените бюлетини на банки. Наистина е нещо, което за първи път се случва в България. От друга страна, за мен е, това не е някаква фундаментална промяна под никаква форма. Тоест, нула процента е просто една психологическа бариера, която всички ние имаме. Но и до сега тези същите банки Лихвените им условия под тези депозити са били символични буквално. В няко... За някои по-кратки депозити са 0,01% да речеме, което представи си, че имаш депозит в банка на максимално гарантирания от закона ФЛОК, който е 196 000 лева, това ти прави годишен доход от 196 лева. За човек, който има такива спестявания, тази сума едва ли е значима до толкова, че той да си държи парите точно в тази банка заради това. Нали? Една кафеварка може би струва толкова пари. А, така че никой, който си е държал до сега парите на 0,1% да речеме в една банка, го е правил това заради лихвата, която ще получи, особено ако е за по-голяма сума. Така че намаляването с 0,1% пункт на депозитите, рационално погледнато, не е никаква разлика за човек, който си следи финансите и гледа за това внимателно. Да, да си дадеш парите на някой, да ти ще ми ги използваш следващата една година, аз няма да получа нищо спрямо това. Психологически е кофти. Нали? Казваш си, аз тия пари не мога ли нещо друго да ги правя по-смислено. Това в ония стария вид, където е да, да има лошото чувство остава. Именно и това е разковничето. Тоест банките дълго време реално са на нулеви лихви и дори отрицателни по депозитите, ако се сметнат всичките възможни такси, които ще ти съберат постфактум, затегляне, за предсрочно тегляне, затегляне не на датата на падеж или нещо друго. Така че това, че тези две банки в този момент са преценили, че вече могат откровенно да сложат 0% в бюлетина си, се дължи според мен основно на това, че достатъчно дълго време вече, може би 2-3 години, всички говорим за нулеви лихви и това се приема за някаква нормалност. Никой не казва, че това е хубава нормалност, но е вече една нормалност, хората са го възприели и съответно те могат да си го позволят. Иначе който до сега е търсил по-голяма доходност за парите си, без да се притеснява рисковия профил на банката или от това, какво ще ги прави. Имало оферти и все още има оферти за депозити на над 0,5% лихва, така че това вече е така по-сериозна. Но са много дългогодишни депозити, предполагам. Не, в момента и едногодишен депозит може да се намери над 0,5%, но да речеме той няма да е в някой от лидерите на пазара, ще е в по-малка банка, в банка с местна собственост и всеки си носи риска на банката, макар да е държавно гарантиран. Да, но нека се пак да не забравяме КТБ, която даваше най-високите лихви на пазара и това не доведе до най-доброто За самата развитие. банка не, но 
в нейните вложители, които си държали до 196 хиляди лева, като крайно си ги получиха обратно. Те си ги получиха, но имаше един период от 6-9 месеца психологическата травма, която понесоха. Може би не си струва парите. Да, да. Това предполагам, че тежи психологически на още, още на много хора, макар, че сега вече са доста се е променило законодателството от тогава. Реално изплащането на гарантирани депозити, след като една банка спреда, изплаща би трябвало да се случи буквално до седмици. Така че риска за това е малък или поне е риска, който си представяме, че българската държава не може да си изпълни ангажимента да изплати гарантираните флогове. Да, да, не, да не стигаме до там. <laughs> да, не, да не чертаваме чак толкова, чак толкова мрачни някакви... Да. Не, те не са мрачни, просто банковия депозит е инвестиция като всяка друга инвестиция. Хората трябва да търсят своя рисков апетит и да знаят, че търсят доходност, поемат малко по-голям риск и съответно, ако не ги интересуват доходността, нулеви дори отрицателни лихви, както е много държави от еврозоната за по-големите депозити, те са на минус 0,5. Добре, Иван, един такъв въпрос. Понеже ти се занимаваш за лични видове инвестиции, ако трябва да сравняваш нулевия процент, а, като възвръщаемост и знаем, че е някаква мега консервативна идея за инвестиция, прямо по-альтернативни начини за инвестиции, като някакви ETF-и или ако щеш и моти, а, смяташ ли, че маржа се движи горе-долу по същия начин или другите припадаш пазар, който май се случва, е, е продължава да е по-високо? Ами тези неща, като текущ доход, което при компаниите дивиденти, при мотите е доход от найем, те следват движението на лихвите до някъде. Не казвам, че едно към едно, но ако лихвите спадат, дивидендната доходност, говоря средно ниво, не е някоя компания, която обявява извънреден дивиденд или спира да плаща дивиденти, същото и за имотите, няма начин, ако лихвите масово са нулеви или отрицателни, дохода от найеми или от дивиденти да е много голям положителна величина. Но при двата актива, акции и имот, тук може да включи облигации, но това е нали, малко по-сложна тема, това означава, че цената на базовия актив, който си инвестирал, скача неимоверно много. При много малки спадове в дохода, Всъщност цената расте много. Тоест, затова това е една от причините цените на акциите и мотите в Европа и в Штатите да поскъпват, защото лихвите са много ниски. И доходностите от найеми, от дивиденти намаляват, заради това, че цената на актива се покачва. Това не е гаранция, че ще бъде и напред. Сега видяхме тази седмица, имаше голяма корекция на пазарите, особено на технологичните компании. Но аз по-скоро имам въпрос към Ники. Ако лихвите на банките вече официално са нулеви, а реално са отрицателни, това ще доведе ли до намаляване на лихвите по корпоративните и ипотечни кредити дали вървят ръка за ръка или има нещо друго, което влияе на определенето на тези лихви, които самите банки събират от кредитополучателите? Поред мен в момента големият фактор, който играе в противоположна посока, естествено очакваната рецесия вследствие на COVID-19 и мерките срещу него. Тоест, ние имаме, и, нали, според мен до някъде това е дало така смелост на тези банки да обявят нулеви лихви по депозити, че альтернативите в момента, за разлика от преди една-две години, изглеждат много по-рискови. 
Тоест, сега, ако аз имам опция да си държа парите на сигурно в банка при нула лихва, или да ги вложа в имот, а, или да ги вложа в акции, сега има доста по-голям риск цените на акциите да тръгнат надолу заради кризата, която се е очертала повсеместно, навсякъде глобално. Съответно и за имотите има доста по-голям риск балона, който виждаме, да се, ако не да се спука, то поне да започне леко да спихва и да си купя на върха. И за много хора това не е опция в момента. Тоест, ако преди съм можел да ги вложа парите си в нещо друго, сега съм много по-предпазлив и ако съм типът инвеститор, който ще ги вложи в депозит, по-скоро ще ги задържа в депозит, въпреки, че лихвата е нула. Защото някак си, извиня, че ще прекъснах, но точно по тази тема, някак си цялата тази криза, която беше със силен спад на економическата активност и на ритейл търговията, ако щете, която е в физически локации, не толкова онлайн, не се пренесе толкова остро на пазара на акции, на пазара на имоти, а напротив цените там се повишиха. Все едно не съществува тази криза предизвикана от новия вирус. И може би това е точно балон в кавички, който на фона на реалния економически живот се чувства като да има някаква липса на връзка между двете. Тя не се пренесе на финансовите пазари, според мен основно заради това, че финансовите пазари бяха заляти с пари в началото на самата криза. Имаше прецедентни мерки за антикризисни от централни банки, от правителства, които буквално изливаха пари навсякъде. Напечатаните пари, ако така може да се изразим. И напечатаните и раздадените под формата на различни правителствени програми, които да смекчат поне първоначалния шок от кризата. Този ефект ще почне да очумява в един момент. Тоест правителствата не могат до безкрайност да раздават пари за нещо, което да компенсира. Централните банки да могат. Съществува. Централните банки могат с цената на това, че това ерозира доверието към тях, което се случва вече десетилетия практически. Те имат лимит, в който могат да го правят. Е, нали, ако можехме да решим всички проблеми на света просто с печатане на пари, те ще да е много хубаво, но просто хората ще спрат да вярват, че това нещо, което печатаме, са пари, а не са просто банкноти от монополи в един момент. Нали, Техния лимит е това да поддържат доверието в финансовата система. То, много интересно, че в началото на този процес, когато се обявиха тези безпредседентни мерки и печатане на пари, много анализатори очакваха да има инфлация. Всъщност такава инфлация въобще не се случи заради намалената економическа активност, а случи инфлация на активите, т.е. цени на компании и то определени, цени на имоти определени, не на всеки. Но реална инфлация, качване, да кажем, най-грубо казано, цената на Хляба, изключвам кето хляба, млякото и така нататък, не, не се появи такава базова инфлация. Тя няма и как да се прояви толкова бързо за мене. Тоест, имаме период, в който на хората като цяло доходите им спадат. Дали защото, нали, не говоря конкретно за България толкова, най-вече може би за щатите, където имаше рязък скок на безработицата, има рязко брой на хора, които просто доходите им са намалели заради свити заплати, които временно са останали без доход, защото са били фрилансъри или са работели нещо 
на някакъв хонорар или някаква друга форма, които потреблението в този момент се свива, то е до някъде компенсирано от, от текущите мерки, дават се компенсации, дават се безлихвени кредити или каквито и други форми, за да се подкрепи това потребление. Инфлацията като крайно се движи от по-високо потребление, докато в случая имаме обратния процес и то ударно. А, а като дадеш на една банка прясно напечатани пари, на нея най-лесният начин те да, тя да се възползва от тях е да ги инвестира в финансови активи, а не да ги раздаде като кредит на някой, който да се произведе в потребление. Така че нямаше и как да видиме за мене реална инфлация в този момент. Добре. И понеже за да затворим целият цикъл отново да се върнем до по-низките лихви, дали са нулеви или отрицателни. Всеки човек може сам да си направи сметката за едногодишен период или месечен период в банката. Но мой въпрос е следния. Ако в тази криза покрай новия коронавирус, която доведе до много сериозен економически спад и определено до по-висока безработица, това неминуемо, най-вероятно, води до много по-голям обем лоши кредити в банките, което представлява една огромна цена за самите банки, което те биха могли да я избият единствено и само, ако имат много ниски лихви по депозитите и относително по-високи приходи по кредитите, т.е. по-високи лихви там. Възможно ли това да е някакво обяснение за тези по-низки лихви по депозитите? Абсолютно. Банките се опитват да минимизират разходите си по депозити, доколкото могат, всяка колкото може. За една банка това е 0%, без да си загуби клиентите. За друга банка това ще е 0,5%. За трета може да са да е 1%. Нали? Зависи си от самата банка и това как нейните потребители я възприемат. От друга страна, за мен основният двигател, който по-скоро ще действа на това лихвите по кредитите да се покачват следващите месеци, ще бъде именно повишения риск и това, че банките ще се опитват да си покрият предстоящите загуби от лоши кредити. И те са предстоящи единствено и само, защото сега за 6 месеца бяха буквално замразени. Имаме мораториум специално в България. Да, в момента никой не плаща лихви главници, ако не може, нали така? Без никой наказание. Никой не плаща и банките не ги признават за лоши кредити в момента. Тоест в момента Но това може... в един момент... Това към края на годината ще почне да изтича като ефект и лошите кредити чисто в балансите на банките ще почнат да се покачват. Това са фирми и хора, които са загубили възможността си да си изплащат задълженията, които са поели в предишните години, които в момента не ги плащат, защото има мораториум и няма никаква санкция за това, но ще започнат да не ги плащат и това да носи санкция Тоест, в един момент ще дойде банката, ще поиска да си вземе апартамента, който е финансирана покупката му с ипотечния кредит и ще обяви кредита за лош. Тя е длъжна да го направи и в този момент вече за банките това ще означава скок на лошите кредити. Има и обратен ефект, т.е. опитват се европейските регулатори да го минимизират с отхлабване на изискванията към банките към, по това отношение, кога да обявяват кредита за лош, колко капитал да поддържат. Като цяло тенденцията ще е в тази посока и банките, които имат възможност, ще се опитват да вдигат а, лихвите по кредити, стига да не губят клиенти с това. 
Тоест, аз като ти слушам сега, изведнъж придобивам желанието да взема днес ипотечен кредит, но да не си купувам имот, да изчакам така наречената банкова вакансия или мораториум, да видя какво ще е състоянието тогава на пазара и ако паднат цените тогава да инвестирам в имот или в компания и така нататък, предполага се от разпродажба или нещо подобно. Не знам дали е възможно, защото според мен банките дават целево кредит, а не просто Да, ако кредит. намериш банкия, вземеш... който ще се съгласи да няма обезпечения за този период, много добре Не, те парите ще стоят в банката. Аз не, няма не, да ги в... ползвам. А въпросът ми е, ти ако вземеш днес ипотечен кредит, а няма ли с те корекции да ти се промени и там процент, който трябва връщаш? Банката, ако го дава на 1% днес и слушайки Ники, ако след 9 или 12 месеца лихвата ще е по-висока от носител. А реално може би е по-изгодно да го взема сега, да запази тази ниска лихва, но актива, който ще купя, го купя до година, когато ще изтече този мораториум и тогава ще има много повече разчиствания на баланси и активи, обезпечени от банки. А самите пари, които съм взел назаем, просто сидят в банката като гаранция. Аз не ги ползвам, защото не ми трябва. В най-общия случай банката това няма да го третира като ипотечен кредит, а като потребителски кредит да, за теб. Ще има по-висока лихва. Ще имаш лихва не 3% примерно, а 6, 7 или нагоре. Освен ако нямаш някакъв друг актив, който да дадеш за обезпечение в момента, е, тогава да, можеш но... да го вземеш като ипотечен Бих могъл, да, но то пак, пак ще има цена, защото цената на ипотеката, вписването изисква определени разходи, после замяната с нови актив. Така че... Тоест банките няма да са достатъчно обучени, не може да позволят такъв арбитраж. Ми не мисля, че в общия случай банките ще се съгласят на, да поемат този риск вместо тебе в този период а, и да ти дадат приедни условия. Освен това, лихвени, лихвата ти по ипотечен кредит обикновено е с плаващ лихвен процент. Той ще е обвързан с някакъв индекс, който имаш риска и да тръгне да се покачва. За момента е минимален този риск, бих подчертал, но все пак го има. Само да ви питам, според вас, чисто психологически при положение, че депозитите са на 0% лихва. Не смятате ли, че това няма да класне повече хора да вземат кредити, защото си казват кай така, ако имам много пари а, почти нищо не печеля, ако взема кредит, ще върна малко повече, обаче някакси е по-лесно. Самите банки от тук нататък според мене и вече се усеща, че ще са много по-предпазливи в даването на кредит. Тоест, ти, ако си сравнително... Който взел, взел. Така, неблагонадежден на вид кредитополучател, който има опасност да остане без доходи в, в следващия период. Еленко, а... благонадежден, не го гледай него. Не, не, не аз сме, говоря да чисто да хипотетично. Да. За никой от присъстващите не става дума. Тогава предполагам, че ще е много по-трудно да ги убедиш да ти дадат кредит. Като изключиме това, да, в такъв момент склонността към тегляне кредити естествено се вдига за много хора и по принуда. Тоест, ти ако до сега си имал някакъв стандарт на живот, който е изисквал определени разходи и нямаш доходи за с които да ги покриеш, много хора биха се изкушили да го продължат да го правят за следващата една-две години с кредит. Нали, имам да си плащам обучението на детето или каквото друго, за каквото друго харча. Просто самите банкери няма да са толкова склонни да дават 
пари за това. В момента, според мен, основно се движи, доколкото продължава да има активно кредитиране, то е именно в ипотечното кредитиране, където банките все пак имат реално обезпечение, което дори имотите, цените им да почнат да спадат, няма да е нещо ударно и да е за един ден да загубят голяма част от стоиността си. И банките ще започнат много от тях, които до сега са давали доста фриволно кредити на 100% финансиране на придобивания имот, ще го преосмислят и ще поискат да финансират само 80% примерно, а ти да си финансираш останалите 20%. Така че дори цената да спадне с 20% при продажбата на имотите да могат да се удовлетворят напълно. Аз мисля, че все пак Ниските лихви се усетят в това хората, които имат по-големи спестявания, да ги насочат към покупка на активи. Било то бизнеси, имоти, движими вещи. Много малко от тях са готови да купуват акции, фондове, защото това им звучи малко по... Човек иска да види, да пипне. И реално тези нулеви или отрицателни лихви всъщност отиват в най-скъпата част на потреблението, което са движими вещи, недвижими имоти и евентуално акции или компании, или да създадат нов бизнес, т.е. да рискуват повече. Естествено, голяма част от тези пари ще отиде в чисто измамни схеми, защото ако ти нямаш никакъв опит и не слушаш нашия подкаст и седиш на едни пари в банката и дойдат приятели или познати и ти кажат, тук сега правим нещо виж много какво? интересно, виж сега ще изкараш 10-15%, преди години беше 50-100, но сега вече 10-15% е достатъчно за да те запали и нещата са ясни. След като минахме нулевите лихви, последната част от нашето предаване е за Европейската централна банка и участието и в мониторинга на, мисля, че бяха пет български банки. Пет. Да, които обявиха. Тоест, тази седмица ЕЦБ обяви, че ще. Нека ска мониторинг. Така ли? Надзор. Надзор, да, ще надзорира а, или надзирава а, пет български банки, които са Unicredit, ОВВ, ДСК, Пощенска банка и Райфайзен банк. При положение, че са 22 или 23, какво ще говорихме преди това, банките в България? 23, пет са колонове на чужди да. банки. Защо само пет? Каква част от пазара са те? Тоест, каква, е, каква е селекцията и какво значи това? По принцип, едната част, която ние покрихме, беше влизането в ИРМ-2. Паралелно с него България влезна в единия европейски банков надзор. Те двете са задължително мислено. Нали? Ние сме пионерите в това отношение, да. т.е. преди нас въобще нямаше единен европейски банков надзор, т.е. последната държава влизала в ИРМ-2 преди 2014 година, когато реално той се а, случи. Т.е. един европейски банков надзор беше до някъде замислен като отговор на предишната криза и на гръцката дългова криза, той обхвана всички държави в еврозоната. Тоест, държавите, които ползват еврото, задължително минават под този режим, а останалите държави от Европейския съюз могат да изберат дали да го ползват или не. Нашето влизане в по-близо към еврозоната беше обвързано с това да се съгласиме и на единен банков надзор което се случи паралелно, т.е. от момента в който сме в ИРМ-2, реално България е и в този механизъм, който означава прехвърляне на голяма част от надзорните 
правомощия към ЕЦБ. По правилата на ЕЦБ тя е длъжна да поеме надзора над всички системно значими банки във всяка страна и тук идва разтегаемото понятие какво е системно значима банка, т.е. по нейното а, разбиране. Абсолютният минимум е топ-3 по активи. Тоест, трите най-големи банки в страната задължително минават под надзора на ЕЦБ и това в България са Unicredit Bulbank, ДСК и ОББ. Тоест, за тях, още от когато започна цялата процедура, знаехме, че ще са под надзора на ЕЦБ след като приключи. Изборът на ЕЦБ е да поеме още две банки, освен тях. Пощенска и Райфайзен, като обосновката е, че те са част от банкови групи, които са значими на европейско ниво. В единия случай това е австрийската Райфайзен, в другия случай е гръцката Юробанк EFG, която в България оперира под името Пощенска банка. И ЕЦБ е решила да се спре до там. Нали, голямата всъщност най-голямата въпросителна, която остана, беше първа инвестиционна банка, която в България е четвърта по активи, т.е. по-голяма е от, пощ... от... Не, в момента е пета по активи, извинявам се. Т.е. по-голяма е от Raiffeisen Bank, която ЕЦБ поема под надзор, но тя е смесна собственост, не е част от значима европейска група. Големия въпрос беше покрай това, че в нея бяха идентифицирани най-сериозни проблеми при прегледа на ЕЦБ. Тяхното попълване на капитала и беше буквално до последния момент се точеше и беше под въпрос дали ще се случи. Като крайно се случи с квази държавна помощ пред да, Българска банка. Да, мацпалина да на Да, поне на на част, т.е. 70% от нужния капитал беше покрит с пари от Държавната Българска банка за развитие. И затова имаше едно така обществено до някъде очакване, че може би ЕЦБ ще поиска да надзирава и нея. Това не се случи. За мен е обяснението е, че самата ЕЦБ първо тя има ограничен административен и всякакъв капацитет и не желая да се разпростира към сравнително малки банки без някакъв конкретен повод. Тоест за нея, която основният и работа е да надзирава трансгранични мултинационални гиганти. Банка като ПИП, която макар за България да е голяма, с нейните 5 милиарда евро активи е джуджет на фона на Европа. И ЕЦБ няма никакъв интерес да, да отделя ресурс за това. А за сметка на това, ако поеме надзора, би носила един политически риск. Ако нещо тук се случи, прокуратурата реши да арестува някой и вследствие на това има проблеми в тая банка, тя да трябва да се разправя с нея. Което до някъде за мен е напълно обяснимо от тях на гледна точка, но остава за... Тоест, те не са длъжни да правят такива неща? Те не са длъжни. По принцип това не е някаква тотално затворена врата. ЕЦБ има право по всяко време да поиска да поеме директен надзор ни на всяка друга банка, която тя пред. Тоест, ако тя види някакъв проблем или че след време прецени, че се натрупват някакъв риск в тази банка, тя може да поиска да я надзирава, просто за момента решава, че оставя това нещо в полето на БНБ и на българските власти да, да си действат и ако се видят проблеми, ще видим. 
А тези банки, които надзирава ЕЦБ сега, тези пет банки, това означава ли, че по някакъв начин те могат да ползват европейските или най-цебе механизмите за справяне с кризи или просто само има надзора? А, не, не могат да ги ползват по никакъв начин повече отколкото до сега. Доколкото са част от европейски банкови групи, те Примерно, част от тях и до сега ползваха ефтина ликвидност от ЕЦБ през централата си. Примерно, белгийската KBC ползва ефтина ликвидност от ТЦБ и я трансферира частично Той към ОББ. по-лесно биха ползвали тази ликвидност? Не, не или... мисля, че по някакъв начин е различно за тях съществено. Това, което могат евентуално и то по-скоро неформално да изтъкват знали, в, в своя полза е, че ние сме надзиравани не само от БНБ и от ТЦБ. Има очи, които има, Да, сме по-сигурни по някаква такава линия, което трудно мога да си го представя в реклама. Сложено, не може да сложи стикер корект на банка. А, не, не мисля, че ще успеят до, до такова ниво да го отиграят, но сега частният банкер, когато те убеждава да си дадеш парите О, да. в тази банка или в друга, ще може да го използва като аргумент пред тебе в личен разговор. Да каже, ЕЦБ апрув, такова си им печат пат. Готово. Което, да, като цяло... За мен не беше неочаквано. Щеше да е по-скоро изненада, ако ЕЦБ се нагърби с, с този политически риск да поеме директен надзор. За нея големия политически риск е по-скоро след като тя е казала сега, в този момент, тази банка е минала нашите проверки, увеличила си я капитал. Ако в следващите няколко месеца или година нещо и се случи, въпреки проверката, тогава ще носят някакъв риск или ще бъдат обвиняеми до това, вие що не поехте надзор над нея, пък на нея сега следващия месец и се случи еди какъв си проблем. Но ако мине този период, оттам нататък те са доста сейф да казват каквото и да се е случило е след нас. Това, това звучи много добре. Това, което виждам от този разговор е няма да видим скоро лихви по депозитите. Трябва да мислим къде да си влагаме част от парите в някакви инвестиции. А, трудно ще видим по-ефтини кредити. Винаги трябва да внимаваме в кои банки си държим парите, особено ако са по-голяма сума важна за нас. Над 195 000. Не само. И под 195 пак е важно в коя банка. И по някакъв начин не сме сигурни дали след две години ще може да ползваме еврото като абсолютно легално платежно средство, но е добре, че сме на стълбите, които водят към този един малко по-развит свят от това, което е в момента в България. Този извод и обобщение от Иван, аз да благодаря Ники, че ни беше гост на началото на втория полусезон на, на парите говорят и се надяваме да си говорим пак за, бих казал, по-скоро позитивни поводи като този. Въпреки, че... Този е позитивен да, повод. Въпреки, че има назряла криза, както обсъдихме. Винаги съм на линия. Благодарим ти, Ники.
Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, може да мерите още на Капитал БГ на Клончерта подкаст или на говориинтернет.ком. Този подкаст достига до вас благодарение на Говори Интернет и се продуцира съвместно с Капитал. Ако искате, може да ми пишете на подкаст memonskoakapital.bg или да посетите страницата Парите говорят в Facebook, където ще може да участвате заедно в дискусиите за следващи епизоди и да си говорите заедно с нас. Благодарим ви и очаквайте следващия епизод съвсем скоро. 